0: Primeiro, agradecer a doutora lá pela disponibilidade de estar aqui conosco. E, realmente, desde o início, a gente pensava nesse tema que não poderia deixar de estar é. né, no Idoso pode nesse nesse projeto que a gente tem desenvolvido, né, a Liga de Geriatria da UPE, com né, o apoio do doutor Rodrigo. E nesse né, a gente sempre buscou trazer temas muito próximos da realidade do cotidiano do idoso. E esse, com certeza, né, atinge... Né, uma boa parte dessa população.
1: Entendi. Tá aí? Caiu?
0: Uhum, tudo certo.
1: Tá, tranquilo. Beleza. beleza. Agradecer a Rebeca pelo, por ter aceitado nosso convite. Como, como o Rafa falou, a gente já está há um, um tempo. A gente estava pensando nesse tema já há um tempo que eu acho que é um tema que é bem relevante. né Cada, cada vez mais a gente vê a população. Idosa se mantendo ativa, inclusive ativa inclusive no no consumo social e no consumo é, não social do de álcool. A gente achou que era um tema que era relevante, que era bem relevante. E quando a gente pensou, pensou em você, que é, que é nosso reparto geriatra, pela <risos> <risos> é proximidade com, com o Daniel, enfim. Mas aí a gente sempre começa, a perguntando um pouco do, do histórico, sabe? me falar um pouco do, da, tua, da tua história de vida aqui na medicina e se tem alguma aproximação com, com o cuidado com o idoso na área que atua.
2: Assim, bom, boa noite para pessoal que né, está participando. Obrigada pelo convite. Vocês me falaram para chamar um tema que eu amo, né, que é patologia, então não tinha nem como. Quer dizer, não. E ainda mais especial na população idosa, né? que a gente... assim Claro que na geriatria vocês percebem né, esse envelhecimento da população, mas acaba que os mono órgãos também, né, como eu gosto de brincar com o meu marido, <risos> a gente percebe também que cada vez mais está vindo esse perfil de paciente para a gente para uma avaliação, às vezes mais individualizada, né, alguma alteração que precisa. Né. É, eu fiz medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde e, na verdade, eu... Até quase fiz geriatria, <risos> quase, assim, um quase, no meio da faculdade, né? Na verdade, eu fui criada pelos meus avós, então eu tenho muita, assim, proximidade com o idoso, um carinho mais especial, mas aí eu acabei que, no final das contas, a patologia meio que me conquistou. Eu percebi que era alguma coisa que é assim, mais uma relação amorosa e que, no lidar, eu gostava mesmo dos meus filhos <risos> entendi. Mas acaba que é muito bom, assim... É... O Rodrigo estava comentando, né? Pra quem não sabe, meu marido Daniel era geriatra também. Então, é muito legal essa interface. Às vezes eu atendo um paciente tá. idoso e, e discuto algum, algum caso com ele. Eu falo: Ó, oh, Dani, em relação a essa medicação, tudo, então. Não sei se eu posso ser considerada hepato geriatra, mas com um pezinho na geriatria eu tenho, talvez.
1: É. Se, é. se, se existisse, você optaria mais próximo.
2: Com certeza. É verdade. É verdade. E aí minha formação de clínica médica eu fiz no Hospital Oswaldo Cruz e a patologia lá no INIP, né? Aí agora eu tô fazendo mestrado em medicina tropical e a minha linha de pesquisa, na verdade, é a Chossomose, né? Pela UFB. Para contextualizar um pouquinho. Não sei se era essa introdução.
1: Isso, isso, era isso mesmo. Era saber, um, saber um pouco do teu histórico, saber um Muito pouco da, da tua formação e, enfim, e a, e a tua intimidade com, com o cuidado com, com o idoso. Embora que a gente. Isso não seja primordial, é só para gente entender um pouquinho mais. Né, Rafa?
0: Perfeitamente. Então, vamos lá, inicial. O Daniel já está aqui. Esse Daniel, o marido dela, é top.
1: Eu, eu vi é falar bem um dele. dele é. né? Vai ter mais no meio do caminho, não se preocupe. Perfeito.
0: É, e aí, a ideia da gente hoje é né, justamente uma conversa descontraída. Né, a gente realiza essas lives no Instagram, né, faz parte do projeto de extensão nosso, né, que é o Idoso Pode, e essas lives são transformadas né, depois em podcast. A gente extrai o áudio e elas são e esse áudio é disponibilizado nas principais plataformas de streaming, né, Spotify, Google Podcast. Né, e como a gente dizia, é uma conversa bem descontraída. E para a gente iniciar hoje, é, a gente pensou em em definir, né, como é esse consumo de álcool saudável no idoso, né, e em que situações ele já passa a ser algo, assim, doentio ou tóxico, nessa linha tênis, como seria?
2: Isso, na verdade, assim, é importante a gente falar, né, que não só os pacientes idosos, mas todo paciente, na verdade, pergunta, né, se pode beber, se não pode beber, ou quanto poderia, né? E, assim, eu costumo explicar para os pacientes de forma geral Para todo mundo entender, né? A gera... Geralmente a gente, quando vai explicar, divide em drink, né? Então, um drink vai variar de literatura Mas, geralmente, contém 10 a 14 gramas por álcool, né? O que seria um drink, né? Então, é uma lata de cerveja, que é 350 ml Uma taça de vinho, de 100 ml Uma dose de uísque, que seria 40 ml e alguns outros destilados, né? Mais frequente cachaça que a gente tem aqui Seria 30 ml, né? Aquele copinho Esses, assim, só para contextualizar para todo mundo entender Mais ou menos nesses volumes Teriam 10 a 14 gramas de álcool, tá certo? Claro que isso vai variar Dependendo da bebida A gente sabe que, por exemplo, uma cerveja que é artesanal Ela tem uma concentração um Teu alcoólico maior Do que uma cerveja Daquelas marcas mais famosas Que a gente vende pra mercado, né? É, dependendo da concentração da, do, do álcool da bebida em si, né? Mas, de forma geral, seria isso. E aí, quanto paciente, de forma geral, e isso inclui o idoso, poderia ser seguro para beber se não tivesse nenhuma contraindicação, né? Para a mulher, seriam dois drinks dia, máximo, e homem, três drinks dia, máximo, tá certo? É, isso para os pacientes que não têm nenhuma contraindicação ao uso de álcool. Que aí seria qualquer paciente que tenha doença crônica no fígado. Por quê? Porque a gente sabe que o álcool é um dos fatores de inflamação. Do mesmo jeito que os vírus da hepatite, que a gente conhece tanto, né? É, hoje, por sinal, é o dia de, de luta de, é, relacionada às hepatites virais, né? 28 de é, a gente, O álcool também entra como um desses fatores agressores, né? Então, esse paciente, se já tem alguma agressão no fígado, ele não vai poder beber, porque isso vai se acentuar, né? Fora os outros pacientes que por outras doenças, então, uma hipertensão que esteja descontrolada, um paciente que pertence de forma geral, a gente não recomenda o um uso porque isso está elevado a um maior descontrole, insuficiência cardíaca e, assim, esses níveis que eu falei seriam níveis seguros mais para o fígado em relação à doença crônica, né? Lembrando que o álcool ele também é carcinogênico então assim não existe na literatura níveis seguros de álcool relacionados ao câncer, né? então não, te, não teria nenhum fator protetor. mas já entra também a gente contrabalanceia, né? no perfil de risco cardiovascular, né? que todo mundo já conhece tá. da dieta mediterrânea, é. é um consumo é, menor, né? uma tacinha de vinho por dia que seria de 100 ml de vinho já estaria dentro do de um menor risco cardiovascular, né? Em alguns perfis de pacientes que poderiam fazer esse consumo. Acho que essa era a hum. dúvida principal da maioria, talvez.
0: Sim, é, com certeza. Tudo.
2: E aí, hum. esse seria um nível seguro, né? Só que a gente sabe que dentro do espectro do etilismo, né? A gente tem alguns outros fatores relacionados, né? Que seria o consumo pesado de álcool, né? Que aí seria mais de seis doses, mais de 60 gramas, em uma única ocasião. Aí isso seria um consumo exacerbado. E o binge drink, que a gente chama, que seria aquele consumo de uma quantidade muito rápida, né? Que aí seria, em duas horas, mais de quatro drinks para as mulheres, maior ou igual. E nos homens, maior ou igual a cinco drinks, né? Então, aí também são deletérios, né? Esses níveis.
1: Entendi, eu fico, eu fico muito curioso com esse, com, às vezes, com esse efeito protetor. Né? E o, o paciente, às vezes, vem com esse, com esse argumento. Né? É, do, e aí já, já vem com, a, com o, o reverastrol na, na ponta da língua, né? Não, porque tem o vinho tem reverastrol, reverastrol. Mas não é todo, não é todo vinho que vai ter reverastrol. Pelo, pelo que eu já vi, né? Se tomar e carreteiro, a gente não vai ter.
2: Não, exato. E é importante deixar claro também que quem é o paciente que vai poder fazer esse consumo, né? Sim. Os meus pacientes, de forma geral, né, que tem alguma alteração primariamente hepática, né, e o fígado não faz, entendeu? Não, a gente não quer gerar essa inflamação a mais, né? Pensando ah, em risco de câncer, de desenvolvimento também. O paciente não deveria fazer uso. Entendi. Certo? Aí tem esse estudo conflitante, né? Outra coisa interessante também, que os pacientes às vezes me perguntam, é na semana, né? Que aí seria um consumo Pode baixo, até 7 na semana, isso para juntar. 7 a 21, que é um <risos> consumo moderado, que já é assim, o máximo aceitável pela Organização Mundial de Saúde. E acima de 21 drinks, naquelas doses que a gente falou, já seria um consumo elevado. E aí, às vezes, o paciente faz um consumo que é, ele bebe, assim, só no sábado ou domingo, mas quando você vai fazer a matemática dos drinks, ela é um, uma conta elevada. pergunta Por isso que, assim, é uma coisa que a gente, não sei, existe na, na semiologia, né? Do ponto da a gente perguntar ao paciente, mas, às vezes, não é tão comum na consulta, né? A gente tem meio que esse preconceito. Ah, o senhor bebe, é muito sim ou não. E, às vezes, a gente não quantifica, né? Então... É um, uma coisa meio da especialidade Mas eu sempre ligo para os meninos Que andam comigo né, no ambulatório Para não terem vergonha de perguntar né. Então bebe sim, bebe o que? Né? Para saber qual é a bebida Para você tentar entender Qual é aquele teu alcoólico de consumo Se é mais de um ou não Por exemplo, se é, é cerveja e um destilado e também para assim, tentar quantificar, né? Então, ah, mas é só no final de semana. Você já pergunta, perguntar, ah, mas são quantas garrafas? São quantas grades, né? Você não tentar Nossa. não induzir o paciente a é dizer, ah, mas é quantas latinhas? É uma, duas, parece que você tá querendo uma resposta é, que ele lhe diga o que você quer ouvir, né? Então, tentar não direcionar tanto isso.
1: Eu lembro muito alguns colegas que direcionam para cima, Sim, tá né? que, é aqui, Rodrigo. Tá. Oi, tá ouvindo? Acho que sim. Tá ok. Tá, tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, Agora sim. Tá? conseguindo. Tá. tá? Eu, tenho, eu tenho alguns colegas que, que orientam você fazer. quando eu aprendi de nivelar por cima, né? Aquele, aquele, aquele paciente que Isso, bebe a quantidade legal. alta e vem perguntar você, você bebe o quê? Não, eu, eu, você bebe cerveja, mas é cerveja. Mas você, bebe, você bebe aguardente e é. E quantas garrafas? O cara, não, tomo uma. Não, doutor, tomo meia, né? Como se, como se aquilo fosse pouco também, né? Mas tem que dar uma nivelada por cima para você ter a, melhor, a, a informação melhor. E outra coisa que você falou Sim. foi de, de não ter preconceito, né? De perguntar claramente, né? Acho que você falou, a gente tende a minimizar um bocado, né? Porque bebe, bebo. Socialmente é, socialmente. A gente não questiona o que é socialmente para aquela pessoa, né? Exatamente. Porque, se a vida social se... dela é
2: muito importante
1: ou não, né? É, que pode, Mas... pode ter vida social de manhã, tarde e noite, né? Aí, é, duas de manhã, duas da tarde, duas da noite Já vira seis já Três vezes o que, o que deveria poder né
2: E acaba que a gente ainda tem muito Assim, preconceito De forma geral com sociedade Com o uso do álcool né? O etilismo de forma geral uhum. Então às vezes é aquele paciente Que se você não perguntar ativamente Você não vai conseguir identificar se ele está Em risco de um uso abusivo né
1: Você assim, não
2: vai conseguir intervir nunca
1: Entendi, sem dúvida sem dúvida. Pois é. Rafa, fala um pouquinho, acho que era bom a gente falar do que vem pela frente. Fala aí um pouquinho nas próximas a semanas. Está
0: numa programação aí intensa. Né? A gente vai entrar agora na, na área da cardiogeriatria. Né? Vamos é, ter algumas lives. Na próxima semana a gente já tem uma live de como controlar a pressão no idoso, né? com o Dr. Sandro. Depois a gente vai ter uma live é, com o Tássia sobre o CPAP E depois ainda uma live com o doutor Jean né, sobre é, falta de ar e dor no peito no idoso. E aí todas essas lives vão estar em harmonia né, com o evento que a gente vai ter agora em 13 e 14 de agosto, né, que é o primeiro simpósio de saúde cardiovascular do idoso. É né, do coordenado do doutor Rodrigo e vai ter muita gente top do Procap, do WALK participando.
1: E já pode anunciar a abertura? Claro. A gente vai ter na abertura, a gente vai ter um convidado que a gente conseguiu fechar esse nosso semana, que é o doutor Daniel sante que é um cardiologista paliativista, que é lá do, do HC, do, da USP, e vai falar um bocado pra gente, de um tema que na cardiologia eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade, que é de como fazer cuidados paliativos em cardiologia, né, de como indicar, de como manejar sintomas, e a gente vai, vai ser bem interessante, vai ser a nossa abertura na, na sexta-feira, dia 13. E dia 14 a gente vai ter vários temas, várias mesas redondas, vai ser bem legal, acho que nesse nos próximos dias a gente deve estar liberando as inscrições e deve estar liberando também a, a programação, que está sendo fechada, na verdade um convidado só a confirmar, para a gente fechar toda, toda a nossa programação, mas tá, já está bem adiantado, vai ser bem legal. Com certeza, vai
0: ser muito bom Queria convidá-la,
1: convidá-la convidá e convidá-la. Quem está assistindo hoje a nossa live para poder pra participar. Com
2: certeza, vai ser massa, viu?
1: Vai, vai ser legal. Tomara, Bom, a gente tá
0: Estamos trabalhando. Estamos
1: tá trabalhando nisso. <risos> Diz aí, Rafa, tem alguma coisa?
0: Sim. E aí, a é, doutora Rebeca falou muito, né, que a gente pensa, né, não só no idoso, mas qualquer pessoa né, pensa nesse limite né, do que seria aceitável. Mas aí a gente adentrando mesmo na população idosa O que é que muda né, em relação a essa sensibilidade ao álcool Com o avanço da idade, né? Se assim se há uma diminuição da tolerância à, à substância, né ao álcool como, O que é que ocorre com o envelhecimento?
2: Então, tem uma mudança mesmo Existe uma diminuição da tolerância realmente E muito assim, pela constituição do próprio paciente idoso, né? A gente sabe que o fígado dele de forma geral, é um pouquinho reduzido, a gente tem um menor número de hepatócitos, é um paciente que tem é, uma maior quantidade de gordura proporcionalmente para a massa magra, né, e também tende a ter uma menor hidratação do que o um paciente jovem. Então, não só relacionado com os efeitos do álcool para o paciente ficar bêbado, por assim se dizer, né, mas também dos efeitos deletérios do álcool, né. Tem uma até uma pergunta que estão fazendo aqui, se pessoas que têm apenas um rim é BB Depende. Depende se essa implicação de um rim único
1: teria relação
2: com alguma repercussão da sua saúde, entendeu? Um problema de função renal, um, um, um problema relacionado à pressão. Se não, se está tudo normal, é um só um rim, mas funciona bem. Poderia naqueles níveis que a gente começou anteriormente. Mas o que me chamou a atenção foi, na verdade, pacientes fazem uso de antidepressivos. Então é uma coisa super importante, né? No paciente idoso, a gente, você sempre comentam, né? Da polifarmácia. Então, a gente saber que o álcool também é uma droga, né? E a gente vai estar juntando ele junto com todas as outras medicações que aquele paciente já está fazendo, né? Então, tem o um risco dessa interação aí dos efeitos serem até mais exacerbados
1: fala um pouquinho, nesse nesse, nesse mesmo tom, fala, fala um pouquinho sobre essa questão de, de medicação e álcool, uma coisa, vou trazer um, um caso que eu vi essa semana, que eu acho que ilustra muito muito bem essa pergunta, que foi um caso de um, de um paciente diabético que chegou no final do ano, ele ia, ele ia beber no final do ano, e aí como ele ia beber no final do ano, ele falou, não, vou parar o remédio de diabetes, uma vez que eu vou beber, e aí, no dia, no, no dia primeiro, não, ele estava de ressaca, mas no dia dois, ele estava internado, com um quadro de, de diabetes compensada. Fala um pouquinho dessa interface entre tomar medicação e, e, e consumir álcool. Qual é a orientação que vocês têm dado nesse sentido? Isso,
2: então. A gente tem que ter muito cuidado com a medicação, na verdade, né? É, antidepressivos, feito da pergunta. Ansiolíticos, né? O famoso Clonazepam aí, que a gente não gosto de forma geral no idoso, né, mas tem muitos pacientes que fazem anticonvulsivantes, é, anticonvulsivante, a gente tem que ter um certo cuidado, por quê? Porque pensar que essas medicações, de forma geral, é, são depressores do sistema nervoso central, né, então eles já vão dar alguma coisa relacionada com sonolência e alguns deles é, vão competir pelo mesmo citocromo que é o responsável por depurar o álcool, né, o P450, né que a gente tem a enzima também, né? Que é assim, é importante frisar que o nosso corpo ele não foi de forma geral desenvolvido para a gente metabolizar o etanol, né? A gente consegue quando ele é em doses mais baixas, né? Então por isso que a gente não tem um efeito deletério quando consumido de forma saudável, né? Dentro daquela recomendação da Organização Mundial de Saúde um nível mais elevado, nosso organismo ele não consegue fazer essa depuração. E aí isso vai gerar uma inflamação no fígado também, né? Que é o que a gente chama da fibrose. Essa inflamação, na verdade, quando ela é contínua, ela gera uma fibrose, que são como se fossem cicatrizes no fígado. E eu sempre explico para o paciente, o mesmo jeito que uma cicatriz na pele, ela só vai sair se você trocar de pele, né? Fazer, fazer um enxerto, ir para o cirurgião e trocar. No fígado também, a gente não tem como apagar, uma vez que essas cicatrizes são formadas, né? E isso ocorre quando existe aquele consumo mais crônico, né? E para trocar de fígado, só com um transplante.
1: Entendi. Mas aí, como é que vocês têm orientado para o paciente que toma medicações de uso crônico e o álcool? É, continua, bebe e continua tomando remédio o suspende? Como é que vocês estão orientados nesse sentido?
2: Então, Porque... idealmente, esse paciente não deveria beber, né? Tem algumas medicações que a gente tem que checar certo. a toxicidade do fígado, né? É... A gente tem também a toxicidade relacionada a algumas medicações. Lembrando que se eu já tenho uma medicação que pode deixar meu fígado inflamado e eu for beber, eu vou estar levando duas causas de inflamação para o meu fígado, né? Então, idealmente, os pacientes com doença crônica, não é para ele deixar de tomar o remédio para beber, não. Ele precisa continuar tomando o remédio. Se ele puder fazer o consumo, okay. o médico dele que está acompanhando é que vai ter que fazer essa liberação. E dizer, ó, você vai poder fazer o consumo de tal dose dentro é, de dois drinks dia, quando for no, no Natal, ou quando for no Ano Novo, entendeu? Mas se não...
0: Não é para parar de tomar um remédio, não, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. E, e assim, entrando, né, justamente, a gente sabe que o idoso né, é um é, alvo da polifarmácia, muitas vezes. E, assim, quais são os principais problemas que a senhora vê na prática clínica dessa interação álcool e medicação?
2: Além da toxicidade para o fígado, né, que eu já falei, de às vezes serem medicações que estão agravando essa inflamação do fígado, tem os efeitos colaterais associados, né, então maior depressão do sistema nervoso, ou seja, o paciente tem mais risco de queda, sonolência, é... dependendo se tomar um remédio para convulsão, ele baixa o limiar convulsivo, o paciente pode ter uma crise convulsiva, né, e, assim, relacionado também com isso, acaba que no paciente idoso, de forma geral, a gente tem dois perfis, assim, de, de consumo de álcool, né? Ou é aquele paciente que já vinha com consumo desde mais jovem, né? Que aí tem aquele padrão que pode ser familiar associado, é, dependendo do perfil do paciente, né? Pode ser alguma coisa comportamental também associada, né? Relacionado ao comportamento de risco ou aquele paciente que começa a beber já na terceira idade, né? E aí, geralmente, esse paciente que começa a beber na terceira idade tem relacionado a algum fator estressor, algum fator que desencadeou, seja a uma mudança é, na vida assim importante, seja um episódio de viuvez, o diagnóstico de uma doença crônica que talvez ele não aceitasse tão bem. Então, assim, alguma outra coisa ali que foi associado a esse consumo do álcool. E a gente sabe que, assim, depressão, que cada vez a gente está tendo mais atenção para esse diagnóstico do idoso, né, está intimamente relacionado com o consumo etílico exacerbado, né. Então, acho que é muito isso, de não só olhar para o álcool em si, mas como é que está sendo esse esse consumo, né? É um paciente que bebe só? A família sabe desse tipo de consumo? Será que ele não tem alguma outra coisa relacionada aí? Está deixando de tomar algum remédio para poder beber? É, alguns pacientes associam muito uma melhora do sono com álcool, né? Ah, não, vou dormir para... É, vou beber para dormir, para esquecer meus problemas. E, na verdade, é uma piora, né? O álcool, na verdade, ele dá uma insônia, né? O paciente demora mais para pegar no sono depois e dorme mal, né? Que é uma coisa que a população, em forma geral, não consegue, né? Então, a gente tentar entender o que é que está acontecendo, por que é está acontecendo isso, esse consumo. É exacerbado, né, dessa forma geral que eu estou falando, para tentar ajudar aquele paciente né, e orientar da melhor forma possível seja se for necessário uma intervenção com um psicólogo né, é, se for necessário chamar a família dele para conversar para tentar entender que mudança foi aquela que aconteceu então é muito importante tentar ir buscar o porquê daquilo né, da, daquela alteração se foi uma alteração nova ou não Perfeito. Sim, sim. Acaba que quando a gente, assim, é um pouquinho triste falar isso, né? Mas a gente tem um, um perfil de doença hepática crônica aqui no Nordeste que acaba que cada vez mais os pacientes muito jovens estão começando a beber. Então, eu tenho um paciente com doença hepática crônica que tem por volta dos seus 30 anos, 40 anos, 42 por aí, que a gente não via antes, né? O paciente com DHC por álcool antes era... O diagnóstico era na terceira idade, né? Então, a gente tem que realmente investigar o que é isso, né? Se era aquele paciente sim. que já bebia e persistiu, ou se começou a beber ali, e mesmo no paciente idoso, sim, você pode envolver uma doença hepática crônica.
0: Verdade. E aí você tocou de um ponto interessante, que é justamente entender... Né, quando, de onde vem esse consumo de álcool, né? se é algo já pré né ou se desenvolve já na, na, no momento do envelhecimento, né? e aí a gente chega nesse ponto tão importante que é o alcoolismo, né? que é um, uma, muito prevalente na população, e na terceira idade a gente precisa ainda mais ter esse olhar atento e sensível. E aí a gente queria saber, né? como, como lidar com o alcoolismo na terceira idade, como é o prognóstico, como abordar,
2: o que a gente vê de, assim, o melhor prognóstico para o paciente pra que, que tem o hábito de beber e que quer parar de beber, na verdade, é, primeiro, ele querer, <risos> segundo, o apoio familiar. Na verdade, assim, o apoio familiar que a gente vê, acaba que, é, mesmo os pacientes com doença hepática crônica, é, quando é uma doença hepática crônica mais avançada, a gente tem a indicação do transplante, okay. né? E muitas vezes, esses pacientes chegam pra gente já com indicação de transplante. Então, vê que coisa. O paciente descobre que a bebida, muitas vezes ele já sabe, mas não tem aquele insight, né? Que causou todos aqueles problemas e você já disse que o tratamento dele é trocar o fígado dele. E aquilo dá um susto, né? E aí a gente explica para a família também, em conjunto, que o apoio deles é o melhor preditor pro paciente não voltar a beber. E, assim, realmente, da, da, da experiência, a gente, né? Do grupo de apato lá do, do, do IMIP, assim, mesmo pós-transplante, os pacientes, assim, não voltam. Né? É vida nova, sabe? Eles se sentem com saúde de novo, né? E o que acontece, muitas vezes, é... O que demora é esse insight, a pessoa não se sente doente, acha que aquele hábito não é deletério, que beber aquela quantidade todo dia não está não fazendo mal. Então, você tem que tentar conscientizar seu paciente disso e explicar as repercussões daquele uso, né? O paciente idoso acha que, ah, mas eu já tenho meus 70 anos e aquela bebida não vai me fazer mal. Não, pode sim fazer mal, são 8 a 10 anos de um consumo mais exacerbado por dia que você já pode desenvolver doença no fígado crônica, né? Então, para que eu vou me expor a todos os riscos de uma doença hepática crônica, né? De ficar com líquido na barriga, que é a barriga d'água, né? É city. Ter o um risco de sangramento é, digestivo alto, né? Vomitar sangue é, E desenvolver uma cirrose no fígado, né? Me,
1: me diz uma coisa. E como é, como é que vocês veem, às vezes, o apoio espiritual, religioso? Vocês acham que contribui para o pro paciente deixar de, de beber, para aqueles que têm problema com álcool? Vocês observam na prática de vocês lá no, no grupo?
2: Olha, depende, viu, Rodrigo? Às vezes até a gente vê assim, uma pessoa, às vezes acontece, né, da família, aquele paciente que tem o, o consumo mais exacerbado, né, o etilista, o restante da família é mais religiosa e aquele paciente não é. E aí acaba Sim. que quando ele entende o contexto da doença, é Decide seguir um, um, uma outra religião que não permite o uso do álcool, né? Os evangélicos, de forma assim, uma parte deles, eles não bebem, né? Então, isso Sim. acontece. Mas, assim, eu acho que, independente de religião, na verdade, o que a gente vê é o apoio familiar realmente é o fator de melhor prognóstico, assim. E é muito importante também, A gente profissional de saúde, é, acompanhar esse paciente, né? Então, assim, a gente sabe que hoje o otimismo tem tratamento. Então, o paciente que quer parar de beber e, às vezes, não conseguiu sozinho, ele pode procurar, ele deve procurar, na verdade, a ajuda médica para acessar o uso. A gente tem a psicoterapia, a gente tem grupos de apoio também, os alcoólicos anônimos, né, o a é do famoso também, ajuda muito, porque você está lá, está compartilhando suas experiências com os pacientes, uma coisa que não está dando certo para você, mas deu para outra pessoa, né. E você o sinal de saúde também, ele tem você esse apoio, né? De que você tá acreditando nele, que você tá dando apoio da família que tá ali se precisar. Explicar que pode haver recaída sim, que aquilo não é um sucesso no tratamento, é só uma etapa que mais para frente vai dar certo. Isso é muito importante. É... E tirar essa ideia de estigmatizar, né? A gente estigmatiza muito. Ah, ele bebe porque quer. Não necessariamente, né? tem algum problema aí é uma condição de saúde que a gente tem que tentar entender o porquê daquilo está acontecendo e tentar ajudar da melhor forma possível né então realmente assim evitar esse preconceito
1: Acho que uma pergunta que apareceu aqui foi de sueli que ela pergunta se o idoso tiver outras doenças como demência como é como é qual é a orientação nesse sentido
2: Nesse sentido, o ideal seria ele não beber, né? A gente sabe que o álcool em si, ele pode causar uma demência também, né? A demência relacionada ao dano. E, além disso, a gente tem que checar os outros problemas de saúde dele, né? Eu tinha dito. Então, a gente tem demência relacionada ao álcool, né? Demência vascular também. Muitos dos pacientes a gente sabe. idosos, né? Eu acho que 90% dos pacientes idosos. Eu não lembro a fonte agora, mas eu usam alguma medicação, né? Então, checar essa interação medicamentosa, sabe? E, aí... e assim, dos dois lados, né? Não dizer que é porque idoso não pode beber. Não necessariamente. O que vai dizer pra gente se ele vai poder beber ou não são as outras condições de saúde relacionadas, né? Então, ele tem algum, algum problema no fígado? Não. É, tem algum problema cardiovascular, né? Então, insuficiência cardíaca, uma pressão alta é diabético, será que se a gente fiz, é, aceitar esse consumo de álcool, né, deixar ele beber, ele não vai ter um risco maior de queda, alguma coisa relacionada,
1: né? Deixa eu te fazer um, uma pergunta de consultório que sempre sempre chega. E cerveja sem álcool? Porque eu tenho eu tenho alguns pacientes com, com déficit cognitivo, enfim, e, e que bebem, e a família fica muito assim perguntando porque ele quer beber a às vezes não, não consegue controlar enfim ou ele tem algum grau de autonomia e aí pergunta se a cerveja sem assim, álcool se ela poderia se substituir com orientação nesse sentido
2: no paciente que era etilista e parou o uso ou por exemplo nos um meus pacientes que a gente faz um transplante de fígado e aí aquele paciente que é transplantado ele não pode voltar a beber informação importante, né? Se ele voltar a beber e voltar a ter uma cirrose naquele fígado transplantado, ele não transplanta de novo, é só uma chance. A gente não recomenda o uso, porque é como se o paciente estivesse querendo voltar aquele hábito antigo, tá certo? Entendi. No Sim. paciente que seria etilista, que a gente Sim. quer cessar o uso, tá certo? Se ele não tem nenhuma contraindicação a tomar cerveja, um álcool seja sem álcool, ele poderia fazer uso, sim, não teria problema não, sabe? Contanto que não fosse um consumo mais exacerbado. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, entendeu? Porque realmente pode Entendi. ser já um dos indícios de perguntar qual é a necessidade que ele está sentindo em querer beber uma cerveja sem álcool. É pelo sabor, é pelo hábito mesmo, sabe? Já ficar ligado nisso, sabe, Rodrigo?
1: Entendi. Uma das coisas que eu vi em relação, inclusive, inclusive em relação à cerveja Sem álcool É que pra, pra, até para o sabor ficar mais palatável, mais palatável Acaba adicionando mais açúcar, mais sal né? Parece ser uma, eu, eu já ouvi eu Nunca li nada Mas que é uma cerveja com, com conteúdo Que tem mais sal, mais açúcar E mais conteúdo lipídico é, é, é real isso É até uma orientação que eu dou, mas muito de ouvir falar Não de ter ouvido de alguém especializado. Isso acontece? Oi?
2: Isso. Ah, assim. O que a gente fica mais preocupado, na verdade, com a cerveja sem álcool é realmente... E... Eita, tá, tá conseguindo me ouvir agora? Será que tá bom de novo? Eu, tá tranquilo. Tá. Não, Acho o que, não, que a gente tá um fica mais, mais preocupado, realmente, relacionado à cerveja sem álcool... É o paciente voltar para aquele consumo abusivo, sabe? E também Sim. tentar manter a orientação de, pelo menos, continuar naquelas doses preconizadas pelo OMS que eu tinha falado, né? Mulher, máximo, dois drinks, né? Idealmente um. E homem, três. Idealmente dois. Drinks da, da, daquela dose, sabe? E, realmente, naqueles pacientes que é, eram etilistas e pararam de beber nem cerveja sem álcool. Mas pelo risco do retorno do consumo, sabe?
1: Entendi. Perfeito.
2: E é, outra, outra coisa, coisa também que você falou... Eita, desculpa, Rafa. É outra não, coisa que o falou, mas que eu lembrei agora. me perguntando também, são aquelas é, cervejas artesanais, né? Lembrar que aquelas cervejas artesanais, elas têm uma concentração de álcool maior do que a cerveja comum também. Então, é uma coisa que os pacientes me perguntam muito, né? Você falou ah, cerveja, mas tem o teu alcoólico elevado, então a gente já vai ter que diminuir a dose, né? Vão ser três, vão ser duas, vai ser uma, dependendo.
0: Maravilha. É, outra coisa também que a gente né, queria discutir um pouco era justamente a relação do álcool com o câncer, né? A senhora já falou que o álcool é um agente carcinogênico, mas... Como é, de fato, essa relação e, né, principalmente, a, o álcool interfere justamente né, no aparecimento de quais tipos de, de tumor, se a literatura estabelece isso.
2: isso? É bem estabelecido, na verdade, que o álcool é carcinogênico, né? Isso é importante todo mundo saber. Então, relacionado a câncer, especificamente, hoje a gente não tem nível seguro, né? Isso eu falo que a a referência do, do ISO, né? Que é a Associação Europeia Estudo, é, de Estudos do, do Fígado, tá? Então, câncer hepático, o carcinoma <risos> é hepatocelular está relacionado, tá certo? Com os pacientes que têm cirrose, fora o carcinoma hepatocelular. né? A gente tem nasofaringe, colo retal mama e mulher também. Ele interfere no, no DNA, né? Ele altera o DNA. Claro que, dependendo do consumo mais exacerbado, maior a chance, né? No caso do câncer de fígado, o paciente tem que desenvolver a cirrose, né? Não é só por beber que ele vai ter o câncer de fígado, não. Ele tem que ter aquele mecanismo que eu falei, né? Inflamação, que gera cicatriz, que gera cirrose, e aí sim, é, o câncer de fígado.
1: Deixa eu tirar uma dúvida contigo. É, tem... tem... Hoje em dia, tem é, idade limite para o transplante de fígado?
2: Tem. A gente transplanta de forma geral até 70 anos. Dependendo do paciente, 71, 72, tiver um estado de performance, bom, dentro do possível com o paciente cirrótico, mas assim, <risos> a gente consegue é, encaixar mais ou menos, mas
1: 70 anos é muito tranquilo é A dúzia que eu tinha E diz, eu acho que você falou um pouquinho mas Da interface com do, do abuso do álcool Do uso do álcool com outras doenças Psiquiátricas na população idosa Como é que vocês vocês têm, têm visto isso na na prática? Como é que você tem visto isso na prática? Essa interface
2: Então, acaba que é aquele padrão dos dois padrões de consumo, né? Se o paciente já tinha aquele consumo desde jovem, e aí tem a pergunta, né? Tem o fator do DNA? Sim, tem a questão da hereditariedade. Geralmente é um padrão de história familiar de consumo abusivo, e o paciente que está relacionado com o início do consumo na terceira idade, que aí geralmente é algum evento estressor que é em conjunto, né? Então, assim, principalmente depressão. A
1: gente vê muito, mas muito associado. É.
2: E, e, e como você falou é antes, assim, até de, essa... De... Depressão. Não... É, foi fácil essa pergunta. <risos> pois é. Mais e
1: assim, eu acho, até que você falou, né até o uso do álcool para insônia, né? Essa ilusão de, de tratar a insônia com álcool, né? Isso a gente vê no dia a dia... É. Infelizmente, ainda, né, tomar Perfeito. a dose.
2: Perfeito. Ou como
1: ansiolítico, né? Ou, ou tá ansioso, né? E toma, toma uma dose de uísque, enfim. Né? Complicado. Complicado. A gente tem, tem muita coisa para ir atrás, para investigar. E é, que, a, verdade, como tem já... que tratar, né? Isso. A gente faz um, um paliativo, Não. mas um paliativo que, na verdade, agride, né? Mais do que trata. Exatamente. E na verdade Mais piora do do na... a dúvida, né? Sim. Sim. Eu acho que até acho deve que... ser uma coisa que. Desculpa. Tô ouvindo.
2: Nada, Eu acho que a palavra que você utilizou foi perfeita, assim, ilusão. Porque é realmente, a gente. É aquilo que eu falei, né? Parece repetitivo, mas por que, que aquele paciente está fazendo aquele consumo, né? Se Sim. foi pontual. Mas se está sendo frequente, ele sempre tem que beber para dormir. E outra coisa que a gente tem que se atentar também é aquele paciente que faz uso e quando para de utilizar, tem algum sintoma de abstinência associado, né? Então, fica com tremor, Sim. sudorese. Então, já é uma coisa que a gente tem que se ligar também para o paciente e falar Ah, não, mas eu parei de beber. A gente tem alguns questionários que utiliza, né? Que é o CAID e o AUDIT. Acho que não vale a pena tanto comentar, mas são como se fossem triagens para o paciente. Então, aquele paciente que você está suspeitando de um, de um risco é, para uso abusivo. E uma das perguntas é essa deles, né? Se o paciente precisa beber para começar o dia. Entendi. Então, é uma das perguntas que você já fica alerta, né? Que está sendo um uso nocivo do álcool, né? Se ele não beber... ele ele tem algum
1: sintoma ele tem tremor e não consegue iniciar o dia dele bacana muito bom muito bom de te ter sabe eu acho que
0: Talente. tira
1: muita dúvida da gente alguém que lida muito com legal. isso diariamente um especialista eu acho que sempre ajuda a gente a pensar fora da caixa né pensar coisas novas né? eu acho que principalmente essa coisa da de ir atrás de uma causa eu acho que talvez é um insight que acho que eu, eu de, de muita coisa que eu falo, de você falou, de muita coisa legal, acho que esse insight de, de ir atrás do que está acontecendo, né, acho que procurar investigar mais coisas que possam estar gerando aquilo, acho que é o, o grande insight da da noite. Então, pelo menos para mim, acho que cada um tira um, tira um insight diferente. Para mim, foi esse. Né, Rafa?
0: Com certeza. Eu acho que a abordagem que você trouxe, assim, na prática mesmo, atendendo o idoso, foi essencial. Porque a gente viu. O problema, né, de fato, qual é, é né, que a gente lida no dia a dia, né, na, na família, né, no, no ciclo de amizades, que é o que acontece realmente. Né? Então, não adianta falar só de uma abordagem teórica, mas é o que acontece na prática e a gente vê muito isso, de fato. É muito mais comum do que a gente imagina.
1: Outra coisa que, a gente, que você falou, que eu acho que... É muito mais que a
2: gente imagina. Se a gente não se atentar para pesquisar, né?
1: Oi. Cortou, você estava tá falando.
2: Falar, Rodrigo. Não, na verdade,
1: sabe, sabe o que aconteceu? Eu falei, a mensagem foi depois, aí tu estava falando, entrou, cortou, acho que no meio do que tu estava falando. Mas continua. Depois. Oi, depois é. eu... Relaxa, mas foi culpa do Instagram. Tem culpar o Instagram.
2: fiquei triste porque tive do problema de conexão, mas foi tão legal
1: sim e nada
0: soft demais. foi de
1: foi ótimo bom.
0: excelente acho que agradecer a doutora Rebeca mais uma vez pela disponibilidade pelas informações aqui com certeza ajudaram todo mundo né aos médicos aos profissionais de saúde aos estudantes e sobretudo aos idosos né aos familiares com certeza foram de extrema utilidade as informações aqui hoje. E em breve a gente lança no Spotify para todo mundo ter isso gravado e vai ficar salvo aqui também na, no nosso Instagram. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O idoso pode, já vai começar.
1: A terceira idade
2: é a felicidade. A terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade.